1: This、
0: so、is huge breaking news.
1: Antonio Conte is the new Tottenham Hotspur manager. I prefer to keep him. <音>这
0: 次聊点啥
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到今年二零二一年最后一期。这次聊点啥？我是你们的老朋友
0: 绝代
2: 。Hello， 大家好，我是年底来冲 KPI 的 Crash。哎
0: 、hey, ，大家好，我是。年底把热刺格言纹在了身上的柔野，大家好，我是丹丹
2: 。那、啊、其实这是我第一次跟柔野共同首发，对的，是吗、哦？两个边缘球员
1: <笑>来到最后一场比赛，来帮我完成这个啊，最后一期节目，今年最后一期。没办
2: 法嘛，特殊时刻需要轮换
1: 啊。对，赛就今天比，就今天录节目之前，我正好数了一下，我们二零二一年一共录了。今天，算上今天的话，是第三十期节目，啊、呃，三十期节目，一年算多吗？好像听听也蛮多的啊。这个，嗯，在这个时候，我一定要首先先再次感谢那么多一直以来陪伴我们的球迷，一直在不断的催更的球迷，有你们支持，才有我们的这期节目，呃，那么长长久久的，或者说一直让我坚持下来的原动力，就是大家的。喜爱啊！如果大家
2: 上一次感谢还没有多久呢、呃，感恩节对感
1: 恩节好像是一个月前的事情，对吧？啊、呃，没关系，年底了嘛，我们再感恩一波，不嫌多、嗯，对，不嫌多，而且，嗯、呃，上次感恩的时候我忘记了一件事情，我后后来自己听的时候，我想说，那么重要的时刻，大家应该应该提醒大家多多点赞、评论、转发我们的节目，哦、让更多的、哦、<笑>让更多的热词球迷。了解到知道我们这个这样一期节目，对吧？然后我们可以多多的互动啊，或者怎么样？对，好
2: 。哎、欸，其实我最近发现，我们这个节目好像就是就是很多那个阿森纳、利物浦的球迷在听，是吧？因为
3: 对对对
2: ，上<笑>面的评论都很奇怪
3: ，因为他们没有。嗯
2: 就<笑>我脑子里面都已经脑补了，就是他们可能在听别的播客，然后那个播客就提了一句，然后他们就觉得，嗯，那我也要来听一下，就是这种感觉。
0: 就是我我们听完了之后，总想去听了解也了解对家球迷的感受。如果能从对家球迷的嘴里面听到了对我的球队的追捧，我也会很开心。但是。
2: 哦，那应该是
0: 但是，但这个你想多了<笑>
2: 。但是，但
0: 是往往就是没有听到，我们就会觉得对方是在无能狂。这个将心比心都是可以理解。
1: <笑>呃，因为我我最近也看嘛，喜马拉，我们在喜马拉，因为我们主要是转，就是发链接的时候都是发喜马拉雅的链接，但其实我们在 Spotify， 在哔哩哔哩，在网易云音乐上面都会发我们这个呃播客节目的。我最近看到我们在喜马拉雅上面好像是每个月。呃，基本上都是排名在在二六十五六十的样子，就是所有的节目里面，我们是排名五六十。其实这个
2: 所有的节目吧，不，还不是说体育类啊
1: ？对，所有的所有的节目里面，我们排名大概在。哇，那喜马拉雅能有多差呀、啊？<笑><笑>不是，因为他头部主播其实排名很高嘛，就是，嗯、他断层
2: 了，对吧？对，他
1: 断层蛮蛮严重的。然后，嗯呃。平台不仅仅只只有一个嘛，有些那些头部主播他们是每个平台都会收割流量，但是像我们这种节目主要的流量都在喜马拉雅上面啊，所以能排到五六十，我觉得也还可以了。对，啊，我们还是这样子啊，今天这期节目，嗯、呃，上一次应该是这周两两场节目，两场比赛嘛，一场是打水晶宫，一场是打南安普顿，两场比赛间隔了四十八个小时，我们。我是曾经想过在中间加一集节目，后来想想还是算了啊。我们还是等这个圣诞赛程打得差不多、接近尾声的时候，我们来稍微聊一下。尽管还剩最后一场圣诞赛程，我们传统说的、传统意义上的圣诞赛程还剩最后一场元旦那天的比赛，但现在已经只剩一,一场比赛，我们正好也可以稍微的聊一下这周的两场比赛。<笑>一个是，一个是打水水晶宫让热刺三比零，比分看上去非常完美啊。然后也是，呃，报了对回敬了对方一个三比零，对报了,了上半赛场的上上半赛程的一个那个三三比零加红牌罚下。这场比赛也是对让对手主将啊<笑>主将扎哈红牌红牌罚下。嗯、桑切斯那个动作其实，哎，对对。桑切斯在这个在这场比赛里面两个动作还蛮，你觉得是不是有点聪明啊？我在我看来他有点聪明。
0: 其实这个事情，因为我我上一次对这种这种动作有印象是在一七年欧冠决赛，就是拉莫斯让夸德拉多发下去那场比赛，就是这个自己家球迷确实会觉得哦，就做的非常非常聪明。我从来没有发现
1: 桑切斯那么软过，就是那么容易被人家放倒。<笑>
0: 呃呃，这个之前我记得在世界杯上那个对对,对武藤嘉纪还是大迫勇也那那一次，这<笑>触、嗯、<笑>发了对日本日本球员特效、嗯<笑>对，对日本球员一碰就打。
1: 桑切斯这两场比赛其实自从罗梅罗受伤之后，桑切斯基本上稳坐主力啊。这两场比赛也算是热刺踢得比较好的球员了吧
3: ？如果没有桑切斯的话，如果没有桑切斯的话，打南普敦那场球说不定就被绝杀了
1: 啊。也是的，对对对对、嗯、对,对，所以
3: 从这个角度上来说，呃，桑切斯这两场比赛其实都是我个人认为两场比赛全队的表现基本上是一个及格的水平，就是正常发挥，但是桑切斯的话，可能就是在关键时刻比较有亮点的球员之一。然后就是就大家其实都
2: 是、嗯、都是同一水平，然后别人是及格，就桑切斯是超常发挥这种感觉、嗯
3: 、是吗、嗯？对，桑切斯可能就是大家拿一个，大<笑>拿一个 C 或者 B， 然后桑切斯哎，我可以拿 A。嗯<笑>，我我我觉得他进了那
0: 个球以后，呃，信<笑>心上可能可能都好更好的一些。嗯，另外一个就是其他的球员在后防线上，其他的球员哦，就是尤其是戴尔嘛，戴尔就是。大水晶宫那场也有一个失误，比较明显的失误，啊、嗯,嗯，那就是我觉得桑切斯以一个就是他作为一个以之前是以不稳定著称的球员来说，他这么多场比赛能有一个相对来说比较稳定，然后没有没有失误的这样一个发挥，在我看来，对于桑切斯本人来说是一个非常大的进步。嗯，但
3: 是我我我我先警告一下，就是那天觉得心里面想了一下要吹戴尔，刚想完。打西安我们就送了一个球，以现在吹桑切斯，<笑>我我看好打沃特福德或者打切尔西时候要出点事情
0: ，这个这这个后防我们已经不敢吹了，就是、<笑>提前、啊、提前警告一下孔蒂，让他们罗登先换
1: 对，呃，而且这两场比赛啊，我我们尽管说就是那个第一场比赛三比零我们拿的非常的酣畅淋漓，或者说呃也比较轻松嘛，因为。大部分比赛对手都是少一人作战，嗯、我们下半场其实踢的也不算特别的好，只是说就能够，呃，比较
2: 那么累
1: 是啊、呃，看起来比较轻松的拿下了一场比赛，而球队大部分球员都做到了一些轮换，像凯恩啊、孙兴平啊、霍伊比尔，嗯，都早早换下，然后让球队主力能够有一个轮休的机会。但是，嗯,嗯。嗯嗯比较奇怪的是啊， 4十分、四十小时之后的第二场比赛，呃，孔蒂还是安排出了一个只有三人轮换的首发阵容，分别是阿里换掉卢卡斯，然后斯斯基普被温克斯换掉，另外最后一个人就是坦甘加被本代换掉，踢出来的感觉就跟水晶宫那场比赛完全不一样，对吧？呃，如毅，你觉得这两场比赛、嗯，或者说，在你看来这两场比赛最大区别是什么呢
0: ？那我觉得应该就是阿里和卢卡斯的问题了。嗯
1: ，怎么说
0: ？就是首先还是我觉得就是接着之前前面几期节目库里赖老师说那个，就是边路球员的问题，因为在我看来，在我的印象中，孔蒂是一个讲究他要把边路拉得非常非常非常开的一个球员。嗯，那么如果说你个人作为卢卡斯的话，他是可以去拥有那种纵向的去直接带球，或者说是直接突破进到禁区里面，然后他可以再充当这种从中场到前场的这样一个这样一个作用。那么这样的话就会显得比较有层次。那么我们现在知道阿里他是。不太能够拥有这种卢卡斯的这种单兵爆破能力，就是那么你他不会带球，可以这样理解吧？而且我觉得他跟卢卡斯的差距也不仅仅是在这个地方，尤其是在一些关键球的处理上。我们可以看到阿里是一个非常勤奋的球员，他确实在他的跑动啊或者是什么之类的，在我们看来都是，呃，非常非常勤奋，然后也是。这个这在他的这个态度上，我觉得是没有什么好说，但是还是这个技术特点和能力上。嗯、呃，另外一个原因，可能我觉得也是，呃，在打水晶宫那场比赛的时候，扎哈因为红牌下场了嘛，所以说在右路上水晶宫是少一个人的，就是在我们的右路，水晶宫的左路是少一个人的。嗯。可能我觉得这个也有一点点的关系。你觉得让埃莫森特别轻松是吧？嗯提起来，对我觉得，我觉得因，因为因为这场比赛，这是打水晶宫这场比赛，我们看到，不论是雷吉龙还是艾莫森，在开始的时候，比赛开始的时候，都被压的非常的，呃，这个都被压的非常的吃力，嗯，然后那么，尤其是像扎哈这样一个球员，你如果他在场上的话，边后卫是不敢轻易的带球杀的那么靠前的。那么我们看到，就是之前我说埃莫森的问题，就是埃莫森在这场比赛打水晶宫这场比赛之前是没有助攻的，而在水晶宫这场比赛，他正好送给了卢卡斯一个助攻。那么从这个角度上来看，我觉得可能也是像下了一个扎哈这样的水晶宫的重点的重点球员，对他的来说，他的这种这个压力可能是小了很多。嗯，我觉得这个。不一定是个偶然现象，就是他在这一场能有一个助攻，也是他目前在英超的唯一一个助攻
1: 。但不是啊，扎哈的红牌是
0: 助攻之后的事情。<笑>就是我的意思是，不不不不不不不，我的意思是，在那那个比赛之前，就是扎哈从那场比赛他的那个红牌是，就是你可以看到他那场比赛的感觉，就是完全是心不心是不在场上的。嗯，就给人有一种他想赶紧为了非洲杯然后打卡下班的感觉。他怎么想
2: 的我不知道，但我觉得其实最重要的还是艾默森，其实他是把防守做得很好。嗯，他把防守做好了之后，也会帮助他的进攻以及他的信心。当然还要加上小卢卡斯一个 buff 这个样子
1: 。对啊。其实这场比赛我觉得主要是卢卡斯踢得好，因为卢卡斯其实是,是就我们之前在说右路的问题的时候，就说呃。我记得赛季初的时候，我们也说过这个问题，就是左，当时霍伊比尔在哪个位置，他能够把周边的球员能够带动起来。盘活。哎、嗯啊嗯，对，现在我们可以看出来，卢卡斯在埃摩森这一次身侧的时候，他开始慢慢能够把右路的进攻。和防守体系能够带盘活起来了，甚至包括凯恩也开始慢慢慢慢把艾摩森的一些跑位啊，因为这两场比赛你看到就我记得是打水晶宫那场比赛，呃，凯恩有好几脚球都是就包括那个卢卡斯头球那个破门也是凯恩凯恩直塞的嘛，对,对吧？凯恩塞给塞给埃摩森的，让艾摩森有很舒服的前叉的那个空间去做，让他避免了那种。比如说和对手后卫一对一单挑啊，需要过人才能够做传中的一些场景，啊，就球员、队员、队友都已经把他这个空间给制造出来，他只要做的就是传中就可以了，嗯、跑传中，然后这这对艾默森来说相对来说更更轻松一些。他其其实也是队友的，或者说在这个区域，在我们的球队的右边区域，能够给艾默森制造出这样一个一个区域吧，这个可能是一个比较。大的关键，而打水晶宫那场，就打那个南普敦那场比赛，这样的区域没有了、嗯。或者说卢卡斯，卢卡斯不在的时候，阿里呢？之前阿里我们记得打八号位的时候都是在偏左，呃，偏左的那个位置。嗯、前几场都是打偏左的位置，打利物浦那场也是偏左。这场比赛第一次到右路了。我们赛后的时候，比赛的时候，赛后的时候，我们都在说这场比赛热刺踢的是依然是三四三。但是，孔蒂赛后在说的时候，他说的是，热刺其实踢的是
0: 三四三五二，呃，我觉得其实是类似一个三对对三三五二，或者说是三。什么212之类
1: 的？对，就是这个，还是352那个阵型嘛，就是三中场的一个配置。嗯、但踢着踢着，我们在场上实际上看到的好像是阿里把一个八号位的位置踢成了一个像卢卡斯一样的十号位的位置，就像一个右边锋的那种那种那种感觉。<笑>所以我感觉可能还是，或者说阿里对这个位置上面的熟悉程度。你有点问题，所以导致了埃莫森，或者说球队在这个位置发挥，在右路整个右路的发挥都不太行的一个主要原因吧。你
3: 就简而言之一下吧，按库里老师的说法，就是卢卡斯的存在，卢卡斯在热刺现在这套阵容中就是所谓的正眼。因为卢卡斯可以做到的，分身拿球，可以做到从后场到前场的推进，以及和前场孙兴民，呃，凯恩的连线，这个东西是非常重要的。呃，我不是想特别去批评阿里踢的怎么样，但是有两个东西我觉得是值得讨论的，一个就是库里老师今天早上我，我的早上起床啊，就就说，呃，他发了那个。南普敦那场比赛的站位图，站位图的时候，他说，呃，这里面讲的就是，呃，孔蒂说霍伊比尔打左边，右边是阿里，然后温克斯是安排在防线身前的，嗯，所以就、嗯、对原本的安排就是一个呃三中场平行站位的这么一个关系，然后我再去看了那个站位图，就是你会看基本上看不到阿里在哪里。嗯就是那个传接图，传接图，然后你会发现它名字小小的在大文字上球星的下面，对<笑>所以他其
2: 实拉的很深、嗯。对这个
3: 东西就是一个拉的很深啊、呃！但是这个传球的线路图有一个问题，就是说啊、呃，传球站位是你一定接到传球了以后，他才会算你有一次有效触球，他才会把你这个平均站位啊、呃、传球的。平均价位给给算出来，但是如果你真的结合比赛实际去看的话，阿里想要做的事情就是刚才柔野和绝代你们都说的，他想逐渐踢成一个像卢卡斯一样的，呃、右边锋也好，或者十号位也好，他自己想去踢到那个位置，但是他往往在那个位置上他拿不到球，而拿不到球的一个最主要原因是现在的阿里没有卢卡斯那样的背身能力、嗯，也没有就是说他面向。本方半场背对对方球员接球转身的能力，再一个他就只能是去啊、呃、进行前插，但是他前插以后，我们也可以肉眼可见他速度已经不像以前这么快了，因为本身阿里的速度就不见长，现在经过受伤和这段时间缺乏比赛的锻炼，他的这个向前前插几次吧，就萨利苏没有下去之前。阿里其实对呃对方的左翼进行过几次内部的前插，但是那几次全部无功而返，所以也导致了呃他的这个传球站位平均站位的位置非常的靠后，因为他必须撤回到一个更加靠后的位置上，他才能够拿到球。所以无论是嗯、呃、孔蒂说的本来是一个三中场的排布，温克斯居中，霍比别尔居左，阿里居右，还是。阿里自己想踢成卢卡斯的那个位置，无论这两个位置怎么踢，打南普敦这场比赛，呃，阿里都没有满足任何一方的要求，所以这场比赛可能说，这就可以凸显出，呃，卢卡斯在这一套阵容中现在有多么大的作用，以及卢卡斯和艾莫森的这套连线，在打水晶宫场比赛，嗯，就踢得非常好。能够创造了无数次的机会，包括卢卡斯到，呃，比赛结束前还有两次比较好的机会，啊<笑>、呃，就是凯恩和孙兴慜下去了以后，他还能踢出来，所以就是可以看出来，卢卡斯打水晶宫这场比赛的爆发，我觉得不是偶然，而是现在这一套成相对来说在热刺来说比较成熟的一套体系里面，呃、卢卡斯是这一套阵容中实际上的真正的核心。嗯而不是，啊、呃，像凯恩啊或者孙兴慜是球队的核心，当然他们两个很<笑>也很重要了。只是说卢卡斯，但你缺少卢卡斯了以后，对吧？打南普顿这场比赛，我们就觉得进攻是乏力的啊。而你说轮换三个人，其实可能三个人相对于南普顿六个人来说确实少了一些，你的体能可能会差一些，但是不至于。你、嗯、的表现有一个断崖式的下跌，啊、呃，本代换坦甘加，我觉得其实是一个增加进攻的一个常规换人，啊、嗯呃，温克斯换斯基普，从根本上来说，应该不会对进攻或者整个球队的体能或者表现有什么决定性的改变，唯一决定性的改变就是阿里换掉卢卡斯，所以在这样的一个情况下。呃，这次现在这个阵容啊，我们你说非常时期注意轮换啊、呃，但是轮换来轮换去，最重要的目的还是让比赛能够平稳的拿下，拿下球员能够少受伤啊、呃。现在好消息就是说，球员受伤的这个呃情况没有频繁的出现，已经算比较不错了，相对于其他英超球队来说啊、呃。但是比赛开始。出现了一些小的问题，当然这些问题其实我们长久以来也不知道的，如何去解决，如何去克服，可能就是看下面空地怎么样再进行调整和排布、
0: 嗯。另外一个是，就是我看到了一个打南普队那场比赛上半场的一个平均站位图，那么我不知道你们看到的是全场的站位图还是半场的站位图。全场，我看的这个半场的站位图里面，阿里是非常非常规矩的站在了右边，嗯、就是我还是想说，可能是下半场他觉得罚下去了一个人之后，他应该往前走一走，然后或者说是怎么样。但是他其实，嗯、他
3: 确实在萨利苏被罚下去了以后，呃、嗯，他有几次前插就是上半场快结束之前。大概38到44分钟的时候，他做了几次检查，那哪怕是那样，就是对方少一个人，他都没有能够完成一些呃有效的连接或者衔接。这对于这次的进攻来说，我觉得影响是非常大
0: 。另外一个我，我我也是觉得，就是这个一个关于这方面的问题，就是他在至少就是在那场比赛看来， 1 1打1一的时候，他并没有能力。就是如果说他真的有能力去提成一个像卢卡斯那样的那样的人，就是那样的球员的话，他在那一场他应该是要，就是上半场的站位应该是要更靠前一些，就是可见那一场他也是被压的、嗯。我觉得就是如果说按我对阿里的理解来说，上半场他其实也是，就是他的能力不到，所以说他在那一场上半场我看到他踢的也非常挣扎的，就是。他也是被压制在了后半场，没有办法去特别特别的向前。另外
3: 、就是，就、嗯、是现在按孔蒂
0: 的意思、就是的，就是孔蒂，这是孔蒂
3: 的答案。对，其
2: 实其实我一开始不是,不是阿里，对，我一开始是有一个问题的，就是我觉得我们球队。嗯嗯，就是少了一个能够在背身背对那个防守球员的时候拿拿的拿球，然后转身能力要特别强的一个球员。然后小卢卡斯是可以做这件事情的，其实恩东贝莱也可以做这件事情。所以在上次那一场比赛，我们看到阿里加温克斯还有恩东贝莱的组合是可以是 workable 的。就是在于还是有一个人可以去做这件事情，但是今嗯、呃，就是南安普顿那一场比赛呢，呃，霍伊比尔我们知道是也是没有办法做这个事情的，所以我在想孔蒂的想法其实是不是他希望是让凯恩来做这件事情
3: ？嗯，但是问题就是，如果你让凯恩来做这个事情的话，你前场的攻击点又少一个
2: 。对，而且我会看到凯恩非常的累。所以他是不是其实也是自己在做一个类似于实验或者一个战术的一个调整？因为其实我不太明白这三个人的一个搭配，所以是我的问题在这里
1: <笑>。其实也是一个也是没有办法的办法，因为毕竟是三天两赛，三天两赛对球队消耗非常的大。我我其实也不能不仅仅是这次这两场比赛的问题，因为。第一，我们知道球队现在有一个慢热的问题啊。我们不管是打水晶宫也好，打南普顿也好、嗯，球队都是慢热，开局前十分钟都是送给对手的。的啊，我不知道大家有没有去注意这个问题。我们打，尤其是打水晶宫那场比赛，前十分钟的时候，我们一度，呃，前二十分钟的时候，我一度还在跟库里说，今天这场比赛悬了，我看不到，<笑>我看不到这场比赛球队到底在，就是那个强度在哪里。就球队没有强度，你知道吧？就现在的热刺比赛，如果连强度都没有的时候，你会发你就就跟当时努诺时代或者说穆里尼奥后期的时候那个球队是一样的，就被对手摁在三十米线里面狂轰乱炸，嗯嗯嗯，球都出不去，所有的老老毛病都会展现出来。当时这
2: 样是迟早要丢球
1: 啊、呃，迟早要丢球。我们我们的后防线压不住嘛，扛不没有没有办法去承受这样的这样大的压力嘛。所以我后来在就在去看球队整个在新冠时期，或者说新冠结束之后的几场比赛，一共四场比赛，呃，利物浦、西汉姆，然后水晶宫和南安普顿四场比赛，球队一共大概就换了一共十八到十九个人轮换，除了一开始的时候塞萨、嗯、尼温。嗯算是一个呃边缘球员嘛，嗯，恩东北莱、塞塞尼翁、嗯、这两个球员算是去掉的话，因为他们只踢了，就可能、嗯、两场，没有两场也不到嘛，<笑>对呀、啊，两场也没到，对呀、啊，就、嗯、就受伤下场了、嗯，然后剩下基本上到最后只有十五个球员左右在轮换，一直到、嗯。南安普顿和，呃，最关键的最后两场比赛的时候，水晶宫和南安普顿的时候，啊，对手都是换六七个人的，我们只能换三个人，就是说，其实到这个时候，我们会发现，阵容开始轮换力度没有办法没有办法体现出来，这个也可能跟我们以前说的新冠，或者说一方面新冠会有影响，因为新冠对于球员，包括孔蒂也在赛后也在说，新冠对于球员的一些身体方面的影响。是，目前来说还是有一些的。嗯、就像本大爷他也说到，他说他是新冠时候非常难受。他在采访的时候他说，他新冠时候非常难受。他觉得他而且是打了疫苗的情况下，他觉得自己那段时间是硬扛扛下来的。但是担心球队里面会有其他人，嗯、呃的影响，可能症状会更大一些、嗯。对，所以我觉得这新冠。结束之后那么短的时间里面踢了那么多的比赛，对于球队的负荷确实是有一点大我们第一场比
3: 赛打利物浦是十九号，然后打南普顿是二十八号，就是都不到十天的时间，对四场，对九天四赛，对啊、嗯，在对在这样的一个情况下，呃，首先我想回答一下看才说的问题就是呃这个中场的排布，我觉得它是不算是做实验，这、就是一个非常正常的。而且在打完六普之后，看到温克斯和阿里的表现都相当的不错。啊、呃，如果赛的尼龙这样比赛可以打的话，我相信雷吉隆是不会首发的
1: 。雷吉隆真的累，我觉得这两场比赛踢的，嗯
3: ，对，雷吉隆非常累啊、呃。如果是，所以就是说，如果赛尼龙赛的话，我相信孔蒂在打六普之后称赞过的这三名球员。阿里、温克斯、塞尼翁都会有首发的机会，这不是一个实验，而是一个在这个非常时期一个非常，呃，正常的一个轮换。我相信，如果恩东贝莱的身体他其实如果是达标的话，他虽然在板板凳上，但是我觉得，嗯、呃，他可能身体某些素质、嗯、或者是说、呃、扛不了，所以最后一个换人，呃，埃莫森被换下，我也预见到了，因为我。觉得埃莫森一是踢的比较挣扎，二是他其实这个体能基本上也到了极限了。嗯，本代是可以完全可以用啊、呃，恩东贝来去换埃莫森，然后把本代踢到一个左后卫位,位置位置上，呃、让多赫地区右路，对吧？对，多对，多对在在左边实在探是太那个这，这可能，对，这可能就是说对于这次的进攻来说，在可能最后下半场会更有帮助的一些。这个解决方案，但是不行，所以就是回到问题就是，呃，阿里虽然踢得不好，但是他这个轮换我觉得是必须的，但是可能多少我觉得有一点争议的就是说，呃，在卢卡斯踢了这么好的一场球以后，而且卢卡斯我个人认为<咳>是有连续作战能力的，他无论你让他踢多少场比赛，他，我个人感觉卢卡斯的体能分配他自己拿捏得非常清楚。而且他自己本身是一个非常自律的球员，你让他连续踢几场九十分钟的比赛，问题应该不大。就哪怕是这样，我觉得反正就是说，给卢卡斯的时间少，打南普的那场球，在已经明显看出来对方有针对性的布置了以后，特别是被罚下一人以后，怎么去破这个密集防守，卢卡斯上来的时间晚了，就
1: 是这,这场比赛其实我们赛后有很多。就是讨论的地方嘛，一个是就是我们先不说裁判的问题，裁判问题我们可以放到后面再说。我们先说这个就是下半场，嗯，球队的一个战术布置啊，呃，我刚说到是多赫蒂在左路啊，希尔放到右边路，对吧？两克两个天残角球员放在一个、嗯，嗯、<笑>放在、呃、都是呃，都是放到一个内切位的一个位置上面。我们本来就说，就刚刚柔野说了。或者说库里之前以前也说过，热孔蒂的这个三四三非常讲究，这个边路的宽度的拉开，两个边路都是，不管是呃希尔也好多和迪也好，拉边都要做的一个就是扣回来再传中，每次都是这样子，嗯、呵感觉就就很奇怪嘛，对吧？对，<笑>就
2: 是那个自拍摄像头，你拉了一个那个镜面转换，就是完全反了
3: 。当场比赛我就找，就比赛过程中我就找理由了。嗯因为我我大概可以理解是什么要求、啊，就是，呃，我们传中有一种说法，包括发角球的时候，就是你这个球是内旋还是外旋、嗯，对吧？如果你这个球是内旋的话，就是靠近门将，然后转出来，这、嗯、对于打南安普顿来说不是一个好的传中选择，对手因为他们的门将太、啊、中卫也比较高
1: 吧？应该我看一眼，嗯
3: ，中卫还行吧，贝德纳雷克还行，因为萨利斯下去了，萨利斯比贝德纳雷克还高。嗯就是说，你的外旋传中的话，不容易被门将得到，或者是说在进入门将的控制范围内。所以，呃，你、嗯、就是说你逆足内旋传球可能效果会更好一些。但是我原先的想法，最实际的想法是，孔蒂布置这两个人不是让你传就是因为你多打一个人的情况下，你应该。利用场地的宽度去拉开对手的防线，然后让边路球员穿插，或者是前锋球员穿插到对手的边位和中位的这个内部空当。当在你在这个内部空当拿到球了以后，再进行倒三角的传中，就是贴地的传中，而不是高球传中，这样子的进攻套路会更加有效一些，你也会更加的靠近球门。啊，你也可以把对手原本比较，呃紧密的这个防线拉开。所以呢，就是说，呃，这两个人无论是多克蒂还是希尔拿到球了以后，他应该是内切，尽可能的内切，切到大禁区角或者就是大禁区线这个位置。然后边路由达伦斯桑切斯在右路和本戴维斯在左路进行套边。当他们两个套边了以后，从逻辑上来讲，应该是能够把对手的。两个边后卫或者是边前卫给带开，这样子你的内部就有空当了。这样子的机会出现了大概两到三次，但两到三次呢，只有孙兴民和卢卡斯完成了，就是本代的套边和呃这个桑切斯的套边，并没有形成什么实际的威胁，特别是右路桑切斯套边了以后。他的选择只有会传给温克斯，然后由温克斯完成传中。那就是说，你无论是去避免外旋传中，还是去呃要去打对方边中结合内补这两个目的都没有实现。啊、呃，但是我觉得可以理解，就是说这套这套进攻方式绝对不是训练中着重强调过的，而且也不是多赫蒂和希尔。再加上你考虑到化学反应，多赫蒂和戴维斯咳咳，不好意思，还、啊、还有那个希尔和桑切斯的化学反应是没有办法促成这一套啊、呃、进攻体系能够顺利运转起来的
0: ，所以我觉得也可以理解吧，这个东西是一线长成的过程。另外一个就是我想说的是，首先，呃，我觉得大家可能和我有差不多的感受，就是多赫蒂相。比。比于拉到边线，他更爱在内部进行活动。第二个是希尔、嗯，我觉得就是起码在我的印象里，他至少跑到了左路有三到四次。对我觉得希尔也没有就是完全领会，就是如果说是孔蒂是像之前戴总说的那样想的话，我觉得希尔和多和蒂两个人完全没有理，就是。领会到教练的这种意图，他们还是在按照自己的本能在踢执行，他们还是在那执行就,是本,能执行就是本能在踢球
3: 。我觉得就是就是说到底，南普的那场球，嗯，我不知道是不是因为罚下一个人的缘故啊，呃，反正就是从整场比赛来看，托特纳姆热刺球员的执行力都不够强，对，也有可能是跟体能有关系，对,对,对吧？嗯，包括像孙兴慜一直是非常的疲劳，接球已经是。用尽了全身的力气了，几个停球问题都很大，对<笑>对
0: 吧？两场比赛
3: ，我,我觉得不是他，而且不光是
0: 停球，还有射门的问题，就是好多在他身体状态好的时候，很多射门他是可以自己直接去打的，而这一场比赛他好多都选择了传球、嗯，就是他对自己的脚头这个力度也好，准确度也好，他没有足够的信心，这是体能达到不到的时候的一种自然的反应
2: 。而且爆发射门
3: 很累的呀，对对对我觉得。嗯<笑>没错，没错，就是我觉得孙兴民做任何一个动作，这下一秒钟都有可能全身抽筋，<笑>我就是这个感觉，因为他身体已经非常僵硬了。我真的是非常心疼孙兴民这个情况，因为实在是没有人能够及时更换。对、嗯，本来希尔上来的时候，我觉得是不是要换孙兴民？我觉得换也是可以的，我哪怕让孙兴民真的就是休息一下，但是结果就是孙兴民依然踢完了全场。就希望，希望就是说，这群球员的身体能够尽快恢复吧。这个，呃，不长不短，大概五天的时间。
1: 对，孙兴明是赛后看，我看球员、球迷饭拍，就饭圈的那个直拍的时候，嗯、看到孙兴明是有点一瘸一拐，就赛后他是非常疲惫，就感觉他连走下场的力气都没有了，呵呵那种，那种在球场上那种踱步的那种感觉，对，全身肌肉疲劳嘛，而且不仅仅是出身体面啊！我记得上半场其实凯恩也有几次机会，机会很好，嗯、机会很好。哎、很好那个、嗯、那个直塞，他竟然用脚后跟自己把球给踩住了，确实，就那个直塞机会多好啊。啊，我觉得就是也是一个、嗯、还是在一个紧密的赛程里面，球队轮换或者说一个很特殊的一个状态之下，体能确实已经达到极限的一个。的反应，可能真像之前，呃，就是、水晶宫那场 Boxing Day 的那场比赛，呃，如果热刺能够不打的话，可能会对这场比赛南普顿会有有更好的，就是能够会拿出更好的表现嘛，对于球队体能状态来说可能会好一些，确实是这个样子的，对，而且
3: ，但是就是说，其实我们真的考虑一下，我们还有三场比赛要补吧。嗯莱斯特、布莱顿、伯恩利，三场球要补。我我是不希望球队再有比赛，嗯，取消了、嗯，因为现在说实话，因为我们大概有两周时间没有踢比赛，你让球员经过两周纯训练回到比赛中，他们的这个实际的比赛状态是会有下降的。我们想想19年那个欧冠决赛的时候，就是这么一个情况。啊你突然间没有比赛状态，对热刺这群球员来说，嗯，我个人感觉，因为说到底就是热刺的首发和替补水平，嗯，差距太大了。你不可能以练代赛，嗯、在在训练课当中，你哪怕踢场11打 11，、嗯、其实，在一些情况下你是达不到这种比赛强度。对于球员们来说、嗯，如何找回比赛强度是一个很难的一个课题。嗯、呃，因为像有些球员，你比如说孙兴民、凯恩。他们进入比赛、投入比赛的这个积极性、激情很高，他们很可能在一开始的两三场比赛里边就已经把自己全部的体能和这个功力都耗尽了，所以在后面的比赛中，你会发现他们越发的疲劳。还有一些球员就是因为他太久没有打比赛，他进入比赛状态非常慢，所以你就会出现在球队中有一个青黄不接的状态。有些人状态很好的时候，其他人跟不上；其他人状态起来的时候，那些状态好的人。他们已经只能发挥出六成到七成的功力了，所以在这样的一个情况下，就是啊、呃，还是看恐低的布局调整我也不希望比赛再因为呃新冠的这个情况再去有什么样的波折。虽然休息是好的，但是现在的热刺可能更需要去从内部挖潜，把阵容的这个哦对呃调整啊、嗯、厚度利用起来，就是说怎么样形成科学合理的轮换。嗯对于这次在未来的比赛中，能够就是当时说什么孔蒂上任以后二十二十八轮不败，对吧？<笑>这个目标
1: ，现现在
3: 还剩下二十一轮啊，我<笑>们继续
1: 继续努力，对不对？已经过掉三分之一了，是吧<笑>、哦？三分之一没有，四分之一，<笑>四分之一，四分之一，对，其实、嗯嗯、别说、嗯、别说一九年了啊，就拿圣诞赛程，嗯，其他各家球队，比如说曼联。对吧？曼联两周没打比赛、嗯，而你别说两周没打比赛这个事情，嗯、球队是在休息，不是的，球队是球员那些被感染新冠的球员是在家里做煎熬，嗯、<笑>他是在跟病毒做斗争、嗯，对吧？而且对于主教练来说，啊、嗯呃，或者说我们拿孔蒂赛后采访来说，或者说拿朗尼克的采访来说，还有还有，我记得还有谁
0: ？嗯、那切尔西那主教练，切尔西，在马尔多尔也赛后也在说这个事情，我们就不知道有谁能够去、嗯。嗯上场，所以已经没有办法做他连合适的这个。他
1: 连排阵容的那个就是足够的球员都没有，要对吧？我们孔蒂是用圆形人偶在场上做站位，有些球队就是达不到。嗯、即即便是像我记得是好像是曼联那个老尼克说的嘛，两周没、嗯、两周没打比赛，球队只有合练了一天到两天的时间。啊，对于球队来说。啊、呃，我们两周不打比赛，像，呃、对于五大联赛其他球联赛球队来说，是一个冬歇期了，已经是。那冬歇期回来，你还要打一场热身赛，找找感觉。呵呵对于我们英超来说，就直接就上联赛了，就强度就直接就上去了。嗯、那所以我们看到现在像曼联这种，嗯、对吧？回来状态
0: 一塌糊涂。嗯嗯、今天早上
1: 是被、嗯、被谁逼平了，对吧
0: ？嗯，纽卡对吧那个。纽纽卡斯尔、嗯、对
1: 对,对啊，嗯、啊，被踢了八
0: 脚射正
1: 。对，不仅仅是不仅仅是曼联的问题，<笑>切尔西跟利物浦都有这个问题。利、嗯、物、啊、浦也输球、啊、就是、嗯，一个是疫情之后、嗯就，就我们现在联赛属于一个很尴尬的时期，就是一个又有疫情又要赛圣诞赛程快车道，啊，就像、嗯、只有像曼城这样的球队，真的说就属于啊，曼城 A 队。一队都能拿英超冠军的球队，嗯、<笑>真的是可以在这个时候能够熬过去。嗯、但对于其他球队来说，真的是影响都是蛮大的。就看谁真的运气比较好、嗯、啊！如果像是伯利这种球队，或者说我们热刺这种球队，就连续遇到新冠新冠疫情影响的球队，我们比赛打不了，就对于训练的安排啊、计划都是有很大的挑战嘛。对。对，现在就看啊！我们其实这两场比赛，我其实赛后的时候，我看大家的反应都特别激烈。我是说，社交媒体上面也好啊，或者是那些
0: 评论啊，就大家评论都感觉期待特别高，嗯、没有必要了，没有必要，就好像不赢就是很很很难以理解的事情。就是、<笑>对，托我们这
3: 次赢球，赢球面对对吧？这赢球就<笑>这种嗯，需要赢球，需要连胜的。快感在球迷中已经消失殆尽的情况下，啊、呃，本来眼瞅着可以一波比较好的三连胜，对吧？三三场比赛，呃，三场联赛连续对手吃到红牌，这个在英超应该是记录了吧？嗯、我觉得好像
1: 没有没有。二零一五年啊，你、啊、之前有二零一五年西汉姆啊、嗯，是吧？对，啊，那嗯，那嗯那个时候西汉姆却。这个我没到，这个我倒没看。<笑><笑>对我看的记录是2015年，西汉姆连续三场对对手都有红牌。嗯，对
3: ，就是在这样的一个情况下，嗯，如果我们真的回头看一下往年的这个生诞新年快车，我们是连诺维奇都是勉强逼平的球队，在那个时候<笑>、呃，我觉得能够打一场、嗯、南安普顿，基本上就是说，哪怕是一套二队或者是一对二队。混杂的阵容能够踢出这么多机会，还让对手罚下一人，我觉得其实不错了、啊。没输这场比赛就已经是一个非常好的结果，因为南普顿这个赛季的主场局也只输了一场比赛、嗯。他们主场不是那么好打的，嗯、特别在这种圣诞新年快车、呃，我一直觉得就是现场球迷的助威是一个非常大的加成、嗯
1: 。有这个加成。之前孔蒂今年。目前七场比赛是五场是主场嘛，嗯、五个主场，两个客场，嗯、两个客场都平平了，一场是埃弗顿，一场是南布顿嗯，嗯，对吧？两个客场都平了，我们主场优势对于球队来说确实是影响非常大的，大嗯,嗯，巨大的有有影响嘛，嗯、啊、嗯，对啊，我们连主场连把利物浦都撵撵回去了，嗯、对吧？嗯、<笑>对啊，所以一方面是客场的因素，一方面是球队疲劳，这个四十几分钟，呃，四十几个小时连打两场比赛，嗯、对于体能来说。嗯但是你可以看到的有一点啊，就是，就优势特别大。就我们不管是不是红牌的、嗯、红牌影响，嗯，那球队的几场比赛，我自从孔迪接手热刺以来，除了联赛第一场打埃弗顿那场比赛 ，X 级没有过一，嗯、或者说整场比赛都机会寥寥，剩下比赛 X 级都是过二，二点几，二点几，二点几。对，都是二到三之间。这场比赛就有些网站是超超过三了啊。哦，呃，热刺机会特别多。呵呵对，就是就是,是说在是没
3: ,有没有明显机会啊，就是没有所谓的 big chance。呃、uh, ，那个有些
2: 的那个网站就是属于接待心理的那个期望进球的那个水平，<笑>然后还有一些网站就是库里里老师的期望进球水
1: 平。呃、uh, ，每个网站不一样吧？啊、uh, ，对，对，这个、这个、是这个是的，这个是的。但还是说，就机会是有的，就是射门机会有，就、嗯、就拿对手福斯扑救来说、嗯，上一个面对呃就联赛单场扑救超过十次以上的球队呃，超过十次以上的门将。啊，是，你们知道是谁吗？没理呀、啊，盲猜一个发比安不是，都不是，<笑>是纽卡之前那个门将叫达洛尔。哦哦，你是说打多次啊？没有没有没有，就联赛里面所有的吗？所有的、哦、也是。是纽卡的达洛尔，也是面对热刺、yes. ，就就、oh,
2: 热刺就是有这样的一个
1: 热刺，就是一支能够让对手门将封城的一个球队啊。在我们热刺球迷心里面，遇到就整个英超有好几个门将都是这个样子，什么像刚刚说的达洛尔、啊、阿比安斯基啊法斯基、法比安斯基，对，还有之前我们说那个德德亚，诺维茨那个叫克罗尔,尔,尔,尔、克鲁尔，对对对对,
0: 对。哎，我跟你讲、嗯就
2: 是，那个曼城也是这样想我们。
0: 哈哈哈也有道理，也<笑>有道理。<笑>嗯，对。那我们永远都是洛里啊，<笑>我们永远都是洛里，只有一个。嗯
1: ，对。然后这场比赛另外几个就是争议的点，嗯，比如说有呃有有一个先说一个对手的那个红牌，我觉得红牌没有什么争议吧，没有什么争吧对，没有什么。他他
3: 自己就走下去了。
1: <笑>他自己对，没有我，嗯，没有。我是说，我是说他之前的那个、嗯、那张黄牌嘛，也没有。他
3: 连续三次犯规了，就是给黄牌有一种方式，就是说你
0: 、嗯、连续犯规你要给警告，对吧？就是这个意思。其实另外一个就是上半场，我觉得对于对方的这个吹罚尺度已经很松很松了，就好比有好多次就是抱啊、拉拉人呐、啊，包括这种都没有给牌的。
1: 嗯、对我，我是觉得那个呃，小沃克。开场十分钟就应该红牌下去了。如果按照一个正常制度的话，嗯、因为我嗯，我他开场十分钟的时候是拿了第一张黄牌，但其实开场三分钟的时候就在我们禁区角上面，就是他在他们的前场，就是我们的后场，
0: 嗯
1: ，去缠抢我们的本戴维斯还是谁？是雷吉龙还是本戴？我忘记了，也是一个背后缠。雷吉龙，对、嗯，一个背后抢然后那张、嗯、那个动作竟然连黄牌都没有，其实我觉得这场比赛对手。嗯就是、对手南普顿，他就是依靠六人轮换，然后整个球队在主场的一个积雪积雪的帮助之下，就来打我们这支一支疲疲劳之师嘛，<笑>想想通过这种这种方式来，呃、让热刺能够撵回去，而且成功的做到了。呃，但是裁判的一个尺度上面确实比较松，嗯、也让对手有有机可乘，对，但是也正常
2: 吧，刚开场啊，裁判肯定、嗯、对吧
1: ？对，
2: 他自己也要找一下尺度的
1: 。呃、但是这个
2: 小沃克他每次对吧踢热刺都像打了鸡血一样
0: ，也很正常吧？是的。所以说当时是谁把他送走的呀？莫里尼奥？呃，嗯、呃、嗯、呃，没有也不能算不是莫里尼奥了，不是莫里尼奥吧？就是那个赛季。我记得应该是19年之前他就走了呀，一九年开始没有多长时间他就走了，在波奇顿下课之前他就走
3: 了。不可能啊，因为当时纪录片的时候问了，叫沃克还是叫普克斯啊？那是那是穆里尼奥问的。东、那个、走
0: 的，对，穆里尼奥，
3: 对，尔那个穆、这个、里放走的、这个、时间我不会记错的啊，嗯、啊
1: ，对他东窗租借去的南部的<笑>然，然后然后下窗的时候，呃，换了霍伊比尔吧，对。
2: 就是 all o nothing 的那个叫什么？呃，字母已经刻在了蛋蛋的身上，就
1: <笑><对><笑>就把什么热
2: 刺的标志刻在了纹在了你的身上。蛋<笑>蛋就是把那整个字母全纹满了他
1: 的身体，<笑><笑>记在了刻在了脑子里哈
3: 。我想讲一下这个裁判的问题啊，就是我在上半场的时候，在萨鲁斯被罚下以后，我看了一下他给的一个数据，就是在萨鲁斯被罚下的情况下。<咳>那个点上，南普顿已经有十二次犯规了。嗯，然后你去看一下全场比赛的犯规数，你去看全场比赛的犯规数，你就会发现，到下半场才吹了南普顿三次犯规。对，这是一个，这这你你只能说这个，呃，吹罚的尺度其实是非常的不统一的啊、呃，所以也有阴谋论的角度，就是啊。我我我想帮姐戴和和库里老师说一句话，就是因为你们在在群里面贴了那个，呃，有些球迷的留言，在喜马拉雅他们留言了，我专门去打开喜马拉雅看,看了一下，呃，真的是有些人就就是就是狂黑啊，就是说我们在，呃，这个节目在被帮热刺洗，这就是一场热刺球迷的节目，那<笑>当然是要帮热刺说话，我能帮用物说话吗？真的搞笑，对吧？<笑>就就是，呃。我有点同意这个阴谋论，就是说，在打完六虎那场比赛，因为媒体和舆论炒作的这么大的一个情况下，包括你在打水晶宫又拿到一张红牌的连续得利的情况下，可能在下半场，嗯，这个 PGMOL 啊，现在被人家，人家改名叫做 PGLOL 啊，就是就是说、呃、<笑> PGLOL 啊、呃，对啊 ，PGLOL 就是。可能哎，中场休息的时候躺了一下，哎，下半场我们要抑制一下这次，所以下半场给的犯规数其实很多的，有很多次，就是上手啊或者怎么样不吹，撞倒了不吹、嗯，看上去是那种五五开的争球，但是其实是南伍的球员先下脚或者怎么样，啊、呃、都不吹，这样其实是打断了这次的一个进攻流畅度的，下脚的时候本身我们的体能就没有对方好。对方下脚他又下呀，他他不怕，对吧？所以他的这个呃侵略性越来越高，他不可能就是说一场比赛哦，我又再罚下一个人，他可能已经已经心里面已经决定了下一场不会再有任何的这种吹罚上面，就可能安东尼·克就是我懒得吹哨，就这个感觉啊。然后就是
1: 说到那个呃越位的问题。<笑>那个越<月>位，<笑>你自己你自己来 Q 出这个问题了，啊、我来帮你
3: Q 啊，对吧？你太辛嗯就是越位这个问题，很多人都认为这个就是 V A R 的操控。我自己的我自己的感觉是，嗯、呃， V A R 这个你要去在那个你视频室去点动鼠标也好，或者是我不知道它是怎么操作，可能是有一个画板的给你画线的也好。这种东西太高科技了，不太适合像麦克迪恩、阿特金森这样子，年纪又大、<笑>身体又残疾的老同志。我觉得这样的工作你应该让一些年轻裁判来做。<笑>而且就是对对，一般国际足联他<笑>们是会有两个，这个裁判,裁判的主裁判对吧？一个他是主裁判，一个他是边裁。这个你看优位这个问题，我觉得边裁可能看得。比。这个主裁看得准得多，或者更加有心得一些。嗯，凯恩这个球，我觉得有两点要说。一点就是，呃，杰涛上也发了，就是 BT Sport 是那个赛后的一个分析，就是这个算越位嘛，这个线到底该怎么画？他没有看到蓝线和红线之间有任何的缝隙，区别。就是、两条线是、嗯，其实你就相当于是说平交织在一起交织在一起，对吧？那在这样的一个情况下，你凭什么说这是越位？这样子是不是一个混淆足球的一个行为啊？这是一个讨论点。第二个讨论点就是我们一直在说的，你从哪一帧开始算这个球是温克斯传出表？你看到这一个这个球的时候是，是球已经从温克斯脚上出去了，这个球是这样。以前我记得很清楚，凯恩也有也有一个球被吹吹越位，是恩东贝莱传的。那个时候专门去考究了那个呃裁判守则越位规则，越位规则就是说、嗯、这个传球队员有传球的意图，他开始摆腿的时候，就、嗯这个、接球的触球的第一第啊，对，那个时候叫、嗯嗯、要判越位，就是他有这个动作做出来了，要要要传球了。但是你看，温克斯这个球球都出去了，对吧？嗯球都出去了，你看，嗯，那这个东西它整个 VAR 它有很多不合理的地方。那对于这种模糊的判罚，就是讲它 VAR 一直讲的是我们一定是要 clear obvious， 明确出现的，就是巨大的错误这样子。那我可以认为边裁这个球不举旗，是他没有犯到一个一个很明显的错误。那是不是这样的球应该不吹掉、嗯？所以他的这个 VAR 的界定在英超里面，它、嗯、的使用、他的界定，都存在着非常非常多的问题。这次只不过是这个问题的又一个牺牲者。我们也没有办法说什么，这样的情况对很多球队都出现，但是所有人都抱怨的就是这个，呃，执法的统一性、延续性的问题，这个是一直没有得到保障。它再次出现，就只能是我们是呃不得力的一方。当然了。呃，我觉得也有好处，就是那现在现在，呃，这些喊太子队的球迷，你们现在心里面可能应该舒服一点了啊，<笑>就就对吧？呃，就就大过年的，就年末了，那大家都和和气气，大家都开心，好吧？啊，不要再过来拼，就不不要过来喷我们是是强袭了，我们不强袭
1: 啊，这个只有裁判、嗯、说明一件事情。说明一件事情，足球是圆的，你总有你你哪一天你你得利了，那总有一天你就对吧会还回来的，吃亏了对吧？嗯，这也很正常嘛。那不过有一点是，我赛后的时候，其实我跟刚刚蛋总说的一样，包括那个我们找的那个不是 BT Sports， 好像是蓝鹰体育吧
3: ？是不是 BT Sports 啊 ，BT Sports， 那可
1: 能对，病，对，对，病，病，病，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，作为我们热，我们作为热刺球迷来说，其实对那个判罚是非常无语的，对吧？就很多球迷都会去、嗯、去争，比如说他那个凯恩那条线，他是滑的那条蓝线，他是从他的胳肢窝下面，还是从哪个位置？嗯嗯、因为就因为我们知道手的上臂那个肩膀那位置进球是可以算的，嗯、对吧？嗯、然后
2: 那个滑起，肩膀，嗯
1: 对他那个划线到底属于是划在，呃，胳肢窝下面呢，还是画在那个臂袖袖标那个位置？就是我们有那个广告赞助商那个位置嘛，嗯、就球衣的赞助商那个位置，它、嗯、其实还是有一些区别的、嗯。另外，呃，就是说，就当时我们觉包括那个很多嘉宾都在说这个问题，然后包括刚刚蛋总也跟蛋总也说到，那两根线是交织在一起。后来。我特地去看一个英超，我们就是一个专门做裁判方面的一个博主，他把那一帧画面放大到最清晰的标准，两根线是中间还是大概有个。可能有个十公分到二十公分的一个一个，或<笑>者<笑>说更大一些吧。从那个它不是交织在一起，它还是有空隙在那个地方的。嗯、那问说，就是问题就
3: 是，<笑>就是就是、就是他今年不是说这个线画粗嘛？那你就粗就粗粗粗粗到这个分上，还还还对今年二十厘米吗
0: ？今年我我看那个就是麦克莱利，就是那个 PGMOL 那个那个他的。总经理说的，就是他说这个赛季的，就是关于体毛少的这个越位问题，他说他们会用更粗的像素线来表示防守线和进攻线，就是我觉得他们，就是你在赛季开始之前，你就已经明确的说了，你要尽可能的去避免体毛少这样的出现，然后这场你又拿了一个体毛少出来。给大家看这样的体毛哨，你就有一种自扇自脸的感觉，自己打自己脸的感
1: 觉、嗯。哎，人家已经说了，这个不是体毛哨，人家两根线之间是有距离的，好吧？因<笑>为我们去看这个、啊，行，可以的，啊、可以,的、啊可以的。就我们去远，就只是说，对于<笑>呃球员，就对于球迷来说，我们看这场比赛的那个画面，或者说 VAR 那个画面，对于我们来说是一个太细微、太细。太远的一个视角，可能当时如果我们有 VAR 里面的那种视角，可能把这个能够像素放大的话，可能对于我们来说能够接受度更高一些。嗯、或者说，嗯，英超这个比赛，或者说现代足球这个比赛，呃，裁判和球迷之间那种在比赛过程当中
0: 的沟通是没有的。我觉得特别有意思啊！就今年还专门取消了那个能看到越位的这个整个流程的这个视频，然后就专门给了一个，他说的就是只给一个最后的结果。那你这个中间，你到底是从哪个哪一针开始算越位？然后包括你的这个有效部位是从哪里画？就就对，就是说
1: 对于球迷来说，裁判在。看法的这些过程，对于我们来说是一个黑盒，我们只能看到最终的一个结果。这对于球迷来说其实是很难受的，你知道吧？就有的时候，比如说我们今天去看那个美式足球的时候，或者说看 NBA 的时候，呃，球场上面发生的任何事情。裁判的沟通，或者说裁判最终会去跟球迷、跟现场球迷去解释这个裁这个决定是怎么来的，会对球迷来说更好接受一些。就比如说我们刚刚说的这个问题，它到底是不是一个体毛哨？可能对于裁判、对于 VAR 的阿特金森来说，这个线其实蛮明显，它就不是一个体毛哨，它不是一个体毛级的越位。但对于我们球迷来说，我们怎么看？哎，这在屏幕里面这个像素级别，我们去看就是体毛越位嘛。所以我觉得这个可能也是一个。一个沟通的问题，这也是一个现代足球，我感觉就不把球迷当做是一个，呃，比赛的一份子，一个参与的一个一份子，来来给我们看这个东西。他就是我端上了一盆菜，吃不吃？看你,你爱吃吃，不吃拉倒；吃不吃，不吃拉倒。<笑>这种感觉就就球迷没有参与感，就会会有。在这种 V R 的场景上面就，就就会有这个问题，对吧
2: ？其实其实球迷有没有参与感这件事情，我倒是不是很介意。我还是觉得 V R 啊本、嗯、本质的问题在于技术、啊，就是我们的技术还没有达到一个冷冰冰的一个死死板，就让那你就纯纯粹让技术来说话，就是这样一个。如果等到哪一天对，对，如果能到这一步了，那就 OK 了呀，它是可以完全公开的。现在问题就是没有到这一步呀，它就是有人的介入呀，它就是说不清楚啊。对，球是圆的，人也是活的，对,对吧
1: ？那个专门做 V A R V A R 这条那个系统的那个。公司说，他们现在已经把半就全自动的越维线已经那个系统已经做出来了，然后在卡，我记得是在卡塔尔的那个一个什么世界锦标赛或者说一个什么热身赛里面去做过尝试、啊，做过尝试。之前还说是要放在中国的低级别联赛去尝试，就去做。中国
2: 除了
1: 、呃，但我不知道，就对，就我是看的那我是看那个 ESPN 的一个报道是这么说的，嗯嗯、他们说。呃，根据新的呃 V A R 系统，它任何越位线只要三十秒钟，最多三十秒就会出，直接出结果，而不需要人为的去操控。啊，但这个如何时装，可能要到卡塔尔世界杯的时候，我们会去看卡塔尔世界杯可能会时装一部分的内内容。但怎么来说，对于对于球迷来说，进球本身就是一个很那什么的，就是可能对于足球来说，进球是非常特别的那一刻
2: 。要等等等。可能就直接把你浇灭了，等个三十秒
1: 。对，就感觉有点，就很很那什么，很奇怪嘛，对吧？嗯嗯、这是一个啊、呃，我们刚刚说的一个第一个这场比赛的问题。第二个问题就是多赫蒂那个那个手摘球啊,啊，不是多赫蒂撞门将、啊、冲撞门将、嗯，对吧？都忘了是吗、啊？对，啊，<笑><笑>多赫蒂冲撞福福斯特那个球，嗯。嗯呃执法主裁安东尼·泰勒说：“这个球是冲撞门将，算犯规了、嗯。”嗯，对，嗯，对，呃，蛋蛋，你觉得呢？这个球，你觉得、呃、这个球怎么说
3: ？按本能来说，裁判这个球，我觉得没有错，因为所有的裁判训练，你一开始的时候就是在六码区以内，所有的门将是，只要他球在他的控制范围内，你是不允许。就是，甚至是不允许门将产生接触，接触就犯规。就是，就是一开始我们受到训练的时候的一个原来的一个旧的规则。我知道这个规则现在是有稍微的修改的，就是说你那个呃门将要拿到球，实际控制到球的情况下，如果你对门将进行冲撞是嗯有犯规的。但是多的东西就是什么样叫做控制住球，还有什么样叫做主动进行冲撞。但是从这个新的条条例里面来看的话，就是福斯特，啊、呃，既没有实实在在拿住球，这个是真的有一说一，因为他自己下蛋一样把球漏下来还有就是多克蒂这个球不是去撞他、嗯，而且多克蒂是在躲的，更多的是福斯特去撞多克蒂。所以如果真的按新规则来说，这个球是应该要算进的。应该要算这个，但是在多克蒂飞向球，然后福斯特飞向多克蒂的那一瞬间，我觉得安东尼泰勒的哨就已经响起来了。<笑>对这个球，你就没有办法算了,<笑>了
1: 啊！你真的、哎、他是在小禁区内吗？我其实是在小禁区,小禁区,小禁区外，是在
2: 里面线，啊、在就在线里
1: 面对啊，这、嗯、段线、啊、对、啊，所以所以那个
3: 一般这种情况啊，就是球已经传起来了，门将在小禁区线你准备要拿球了。裁判的就已经准备掉，已经叼在嘴巴里，这是绝对的啊，这、就是百分百是这个情况。啊、所以我我能够理解，我能够理解这个球会被吹掉，但是但是按道理来说，这个球不应该被吹掉，因为最后还是他自己的乌龙球，就他自己那个球掉下来，那都不是多个地方的。所以从这个角度上来说，这个球应该是算进，他不应该吹到这么早。哎
1: 、啊，即便他没有吹。嗯，哦，或者说，即便他吹掉了 V A R， 应该也去回顾一下这个、哦不。不能
3: 回，不能回，因为他已经想哨，想哨以后球再发生任何行为，这个球都不算进了。他是先响哨再球再进吗？对，先响哨球再进。这个球绝对 okay,、呃、先吹响他们这个，我倒不确定、嗯，这个，我倒不记得了。这个、我了、哦、我,我,我反复看了，主要是就是都他在空中的球还没落下来，他脚还没落地的时候、嗯，这个
1: 球就已经出来了。嗯啊，嗯，所以他去最早那就没办法了， VR, 那就没办法
3: 了。V V R 没有任何方法去看
1: 。你这么说这么说我就理解了，对，因为我赛后也在看，因为我我我我正好看到那个 M O T D 嘛，嗯、M O T D 是 Ian Light 这场比赛说的，嗯、Ian Light 和谁啊？就是说的说这个动作，就是说从他们的角度，呃，或者说对于作为前球员的角度去看这个这个动作，就。无论任何视角都是应该是算福斯的乌龙球，啊，这也有可能是跟裁判规则每年都在变有关系。啊，很多民宿啊、前球员对于这些规则的变化可能不太熟悉，可能也会有一些对对,对
3: 。呃，我我我本来是想就是说安安抚一下这次球迷啊，就是说这样比赛拿不下，其实其实不是什么大的问题，就是十一打十真的不像你们想象中这么好打。
2: 那么简单，对吧？对，
3: 十一打十，如果就是特别是弱队，如果你十一打十，你像打利物浦这样球队，你打半个打半场比赛，你可能是占优势因为他还是本能的要攻出来，这样子你的空档会很多。这种弱队，你十一打十的时候，他是扎紧，就会更收了。对、嗯，我现在印象有点模糊了，我不记得，我大概，我觉得我不知道你还记不记得，就是。可能零八年到一二年期间，就老雷还在的时候，热刺有一段时间的比赛也也大概是新年快车，是连续三场比赛热刺被红牌拿下，有一场比赛是卡布尔，有一场比赛是皮弗，打的其中有一支球队是阿斯顿维拉，我不记得具体具体是谁了，就是那个时候我我想去翻那些我没翻出来到底是哪一年。呃，有一场比赛迪福被罚下，罚下去了以后是打了一我们二比一领先，后来后来那场比赛还拿下，就是那个时候的热刺也不是一支非常强的球队，但我们在少打一人的比赛，那三场比赛还两场比赛都没输，就这么一个情况、嗯、啊。就是如果你的这个脑子里面你的球队的本能就是我要扎紧篱吧，我会去从防守做起，我在基本上在我被红牌罚下的情况下。这个现在的比分是我一个能够接受的比分，那他们这支球队会守得众志成城，信心蹭蹭的往上升。随着比赛的推移，他们越踢越好啊。而像你像打水军攻战比赛 ，0 比2不是他们想要的一个结果，他们还是想攻出来的。所以在这样的一个情况下，球员的心态，有的人想攻，有的人想守，他打不成统一、呃、这样子让热刺能够获得的空间就更大。所以这样子的比赛能够赢的很轻松。但是南普顿就觉得我铁了心守一，这样的比赛其实是。非常难打的，你就需要一些运气，甚至就是裁判应该有的正常的帮助，但是裁判裁判没有帮助，这场比赛没有拿下来。也无所谓了，就是这么
1: 一个感觉，平衡没有被打破，其实说白了就是这个，对对对,对吧？就是对手这个平衡很好，嗯，我们有没有办法？裁判也不在我站在我们这边，球场球场上面我们也不是主场，嗯，对吧？嗯
0: 嗯。另外一个我还想补充一下，首先我完全同意蛋总观点，就是因为我中超的主队是一个弱队嘛，就是河南队嘛，啊、嗯，所以我们也有过无数次的就是这种。少打一，人，十打十一对少打一人、嗯，然后最后就守住了，嗯、或者是这样的、嗯、对这样的情况。那其次，我还是想补充一个，就是在跟前面说的边路进攻的问题，因为大家都知道，你作为一个强队，你如果想破大巴的话，那你要么就是有禁区里面绝对的强点或者远射，嗯、要么你就是打传切，那么。你如果说是像现在这种情况，就是你边路拉不开的情况下，那么你真的很难去想象啊！你很难去想象，因为你，你你你说这就就单就打这个南普顿这一场，他套路打出来了，因为你想能往禁区里面插的人也有，嗯，但是你边路打不开的话，你插进去你也是一打二或者一打三，那那就对你这个后插上的这个球员的个人能力要求非常高。另外一个是你，你如果说不能够在边路形成这种撞墙式的配合，就好像好像瓜迪奥拉那种传切的话，那么你在边路，你在这种禁区里面人非常多的情况下，那你也就只能是随便传中一下。嗯，那你传到禁区里面，你如果没有像曾经我们略伦特那样的高点的话，那你就是很难打开局面。<笑>另外还有就是大家都很疲劳的情况下，远射的角头也不准。嗯。<笑>这个是没有
2: 开始畅想买人了是吗？
1: <笑>嗯，<笑>东窗不可能。就、嗯、因为这场比赛，我们已经看出来一个问题，就是球队在前场就是没有轮换，或者说，嗯，几个球员伤的很不是时候。一个塞塞尼温，对吧？导致了
0: 永远的洛塞尔索
1: 。让<笑>、呃呃、先说先说塞塞尼温吧，就在东窗，就在圣诞快车刚开始的时候就受伤了。啊，受伤了之后，雷吉龙就没有替没有替补了。我们左翼位上面就没有两个，其实是两个翼位上面都缺人，两个翼位上都缺人。啊，就现在包括现在转会留言就是说，我们肯定要买一个右翼位，要把多赫蒂踢掉，啊，让艾莫森有一个可竞争的一个右翼位一个一个替补选项。那就没有说过左翼位嘛？就说明三三零五还是热刺还是很看重的，就。对于雷吉龙来说，然后前场的问题就是，贝尔温伤得真的真他妈不是时候，对吧？踢了两场好球之后又受伤了，受伤了之后让，嗯、呃，孙兴民、凯恩就基本上打满了整个，几乎打满了整个圣诞快快车道，呃、让让让阿里也要要去去要去抢那个卢卡斯的位置去去帮忙，所以我觉得就目前来说，球队。呃，按照阿莱斯特·戈登的说法，要一个左中卫，就是换本代跟本代竞争左中卫那个位置的球员，一个右翼位去和埃莫森竞争的一个球员，然后一个中锋是跟凯恩轮换的一个球员。你可以看到，所有的想买人的位置，都不是去升级球队，升级首发。都只是给球队做能够做适当轮换或者补丁，对，就让替补席上面有更好的球员，就避免出现现在的这种情况，就球队过于疲劳，赛程赛程上面没有人可以轮换的这种境地嘛，对吧？就可见孔蒂对于现在的首发阵容还是比较满意的。或者说常规的14或者15个人的这样一个配置还是满意的，但可能在东窗是一个很很很好的一个打补丁的机会嘛
3: ？我觉得不能这么说，我觉得我觉得不是说他对这个阵容满意、嗯，而是、嗯、呃他可能也没了解这次的这个经济情况，而不会在东窗盲目的投钱、哎。你盲目投钱的话，其实你对下个赛季的准备也不好。恐惧可能是，肯定是他会希望他有一个完整的休赛期来帮助这群球员进行准备。他更好的在这半个多赛季的时间里面了解了这群球员了以后，在夏天啊，对他想要的球员动手啊，这样子能够，呃你的这个整个舰队，他就是一个平稳过渡的这么一个状况，而不是呃非理性投资。因为你说弗拉霍维奇这样子，你说中窗来，他能是集战力吗？也不一定是集战力。所以，所以你要真的，你要真的是提提从提升阵容的角度来说，我们觉得啊、哦，买一个比较高水平的球员来就是提升阵容。但是，从孔蒂的角度看来，可能就不是，因为因为他考虑到他对这个球队现在现有体系的这个稳定性的这个呃挑战，比如说有些人他来了以后他融入不进这个体系，那你岂不是白买了吗？嗯，所以你你，我觉得这个阿斯特高放出来的，消息还是比较合理。我也我也觉得东窗务实是一个更加明智的选择，而不是背离型投资。嗯
0: 。另外，我看到刚刚就在刚刚，就是二十一轮的新闻赛前发布会打沃特福德那场发布会，孔蒂在发布会上明确表示了热刺需要在东窗有一些引进一些新援。嗯。对于温恩东贝莱的去去留啊，他拒绝给出明确回应。但是对温克斯的去留，他明确表示将会在热刺继续效力。哦，无所谓。这是半个小时之前2 3 0 1的新闻，说肯定需要有一些引援。嗯
3: ，但是中场不会有引援，中场绝对不会有。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯，中场球员够多了，嗯、还还有个洛塞尔索呢，嗯、对吧？
0: <笑>对吧？我那么他这样说的话，很有可能就是引援，影员可能恩东贝莱可能会要走了
1: 。哎，不管恩东贝莱走不走，我们在中场位置上面都不缺人
0: 。嗯<笑>嗯，我主要指的是钱的问题，我主要指的是钱的问题。<笑>对呀、啊，对呀、啊。然后我们对对于引
1: 对于引援、嗯、来说，其实目前来说就也没有什么。传的可比较可靠，因为传的比较可靠的一个是弗拉霍维奇，一个凯西，基本上都是明年夏天的事情。对，嗯，不管是球员本身来说，对于对方的俱乐部来说，他们都不希望在东窗把这些球员放掉。对，因为是、嗯、这些球员就是球队的顶梁柱啊、嗯，不管对于 AC 米来说，对于呃佛罗佛罗伦萨来说都是顶梁柱，他们东窗都不可能放人的，那、嗯、么都要放人都可就是一个凯西他也放不掉。对吧？凯西自己也不想走，凯西还要踢非洲杯呢。踢非洲杯踢完回来就两月份的事情了，不知道是不知道到时候还还会有什么状态。对于俱乐部来说，也不愿不会去做这样一个，呃，就是买人嘛。对，所以目前来说，对于热刺来说，现阶段东窗没有任何，呃，比较可靠的转会新闻，可能。可能那个谁啊，库鲁塞夫、库鲁塞夫斯基之前说的库鲁塞夫斯基嘛，就嗯,嗯，库鲁塞夫斯基对,对打，我看他在右尤文也是打右右边的嘛，右一嘛，对的，说不定对的，就是我们在说的这个右一位的一个人选。<笑>我不知道
0: 、啊<笑>，就他真是打不了右翼位啊，<笑>但是他从来没有踢过右翼位、啊。<笑>对呀、啊，我不知道这个这个。他倒是踢右边锋倒是可以。对呀、啊，我踢右边锋倒是可以。对，
1: 我不知道这个留言传出来的目的是什么、啊？<笑>就难道真的是我们右翼位的一个人选吗？<笑>我也看不出来。所以我觉得这个东窗到截止到十二月三十号，热刺没有传出任何很可靠的风声。我们要买什么样的球员？嗯。我们都知道热刺要买这三个位置的球员，但是具体的名单具体的名单没有没有的任何没有，嗯、就是你连留言上面都能看到的那些留言都是更像是对方俱乐部放出的梦想，不是是对方俱乐部想卖掉的球员，想推销出去的球员，或者经纪人放风出去，呃、我这个球员是可售的啊，比如说克鲁塞夫斯基三千五百万啊、呃，那个麦克尼三千五百万。嗯对于热刺来说，不可能去买嘛，对吧
0: ？之前提到那个都灵的布雷默还有下文吗？没有，啊，对吧？因为他又是可以踢右中卫，又是可以踢右翼卫的
1: <笑>。就目前来说，热刺没有任何东窗上面，因为我看昨天阿斯报的的那个球迷问答，或者包括呃洛马诺的之前的这这两期的播客，都在在提热刺的。转回新闻的时候，只说到要买哪个位置的人，但没有任何具体的名单。就弗罗花维奇都是夏天的事情，都都几个的人都强调都是夏天的事情，不会在东窗买。所以就目前就看嘛，就只是一个东窗，就是一个小修小补的一个时间。对
2: ，嗯，是这样。就是我对引援其实没有太太太大的兴趣，但是我觉得如果。我是孔弟的话，我也很能接受，就是东窗不会去做升级这件事情，或者说之后的一年可能也不会做这样一个事情，只是去做补强。但是，呃，是什么原因呢？就是假设姑且我们认为孔弟是一个有温度的、积极向上的好人，对，<笑><笑>然后嗯，就是如果是同样的一套阵容，前面。两个教练，我就说两三个教练都没有带出来的一个球队，我却能把它做好的话，我可以让这些球员进步的话，哪怕我只是就做个一两年，我我我是可以撒手不管的嘛。但这对、嗯、这对我的声望来说其实是极好的
1: 。对，对
2: ，而不是说我买了一个特别强的人，然后我的球队成绩上来了，那我觉得这对我的声誉也没有什么。<笑>好处，然后另外的话就是，因为我之前在群里面看到，呃，我我不记得是谁了，但是有人说了一句话，说他说，呃，就是他说孔蒂比之前的好，但是他的理由是至少他是一个能让球员进步的教练。我就在想，你这个至少这个要求好高呀，就是能让球员进步的教练是多么可遇不可求的，所以其实我还挺想看看孔蒂在这方面能做到什么样一个程度。
0: 对于我来说，我的兴趣点就是满足孔弟的要求，<笑>其他的没有。嗯、孔弟想买人，我们尽可能的就要凑一些钱给他买孔弟不想买人的，当然就省钱也好
2: 。肯定不会不想，就只是说现实就这样。没有那么迫
0: 切，没有那么迫切、嗯，就不会因为这个事情让他炸毛
2: 。我们要学学解带嘛，就是要往好处了想，<笑>知道吧
0: ？已经出现 PTSD 了，因为一个 1,500 万的。一托尔背就撂条子，我已经 PTSD 了。行了
1: 。对，好的呀。那基本上我们今天也也聊蛮多了嗯。嗯，总体还
0: 是很积极的。啊<笑>嗯
2: 、<笑>没有什么消极的部分、啊，我是觉
0: 得。啊、哦，对啊，总体还是很积极的。对,对我
2: 是我是一直都看的挺开心的，就是回到那个期待有球的日子，是
1: 吧？对，就输球嘛，很正常。足球比赛有输有赢数，对数，而且就我们前一期节目刚刚在说人家利物浦球迷，这
2: 要换一下说没赢是很正常的，
1: <笑>不是？我们前一期比赛刚<笑>刚在说利物浦球迷、呃、或者利物浦这支持球队、呃、就是呃没点。不下一场比赛就有点,有点,就,有点就赛后各种酸啊什么什么。我们热刺球迷怎么了？赢没赢,赢不赢一场比赛怎么了？我就
0: 是很看得开啊。往好处想想，我们的目标已经和利物浦一样了
1: ，<笑>至少球迷的<笑>球可能在球迷的心中大概是差不多的，对，嗯，但足球比赛嘛就是这样啊，你永远没有百分之百的百分之百的胜利，啊，你永远只能说就把这个胜率提高那么一点点啊，就像是掷骰子一样，永远可能掷到一个对吧六个六对吧，总有可能会知道的对吧？呃，那我们今天的节目就到此为止啊，谢谢大家二零二一年的陪伴啊，我们。二零二二年再见
2: 。好的，给大
0: 家拜个早年。好,好，拜个早年，<笑>拜个早年。Happy <笑><笑>